0: Un peu, je dirais plutôt que c'est toi qui devrais prier pour moi. Mais... <coughs> Amen. Seigneur, merci pour le feu qui habite Werner. Seigneur. Merci pour euh, cet exemple, Seigneur, qu'il est pour moi personnellement depuis si longtemps. Et c'est un privilège de l'avoir ici, Seigneur. Merci pour cet homme de Dieu, pour cet envoyé de Dieu, Seigneur. Et je prie que ce matin, ce que tu as mis sur son cœur, Seigneur, il puisse nous le redonner, Seigneur, avec la vie que tu vas y mettre dedans, Seigneur, que ces paroles empaquent nos vies, empaquent nos cœurs, vient toucher chacun de nous, Seigneur, au travers de son ministère. Amen. Amen. Merci. Bonjour à chacun, chacune. Vous allez bien? En forme? Prêt pour la nouvelle étape? Hein? Il y a toujours des étapes dans nos vies. Hein? Vous avez remarqué ça. On croit qu'on est arrivé, puis tout à coup, non, il faut aller vers l'étape suivante. Euh, J'aimerais vraiment vous encourager à... Être attentif à ce que je vais partager. Je crois que ça va dans le sens de quelque chose qui est sur le cœur de Dieu maintenant. Ce n'est pas totalement nouveau parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux parler de la foi victorieuse. C'est quoi la foi victorieuse C'est une foi qui va prendre possession de tout ce que Christ a acquis pour nous à la croix et qui va l'appliquer l'appliquer dans nos vies, l'appliquer dans la vie de nos frères et sœurs. Et on en parle pour le week-end prochain, cet esprit de réveil dont on veut parler. Et je crois que le projet de Dieu, ce n'est pas seulement qu'on prie pour le réveil, mais le projet de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est que tu deviennes un instrument de réveil dans la main de Dieu. Est-ce que tu es prêt à cela? La Bible nous dit que nous avons tous reçu la foi. Nous avons reçu une mesure de foi, et ça c'est juste extraordinaire. On se dit, ah, c'est génial, j'ai reçu une mesure de foi, tout va bien. Mais la Bible dit aussi que nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que le travail n'est peut-être pas totalement terminé. D'autres endroits, il est dit que nous sommes l'argile dans la main du potier. Et Dieu veut continuer son œuvre, chacun d'entre nous, pour qu'on puisse marcher de progrès en progrès, et qu'on puisse avoir cette foi qui va déplacer les montagnes, cette foi qui va vaincre des choses, et je crois qu'il y a plein de domaines dans lesquels nous avons à progresser. Quand je regarde un tout petit peu euh, ce que la Bible dit concernant la foi, on voit beaucoup de choses, et pas toutes les mentionner. Je veux parler quelques mots des disciples. Jésus, il est traversé du, du lac, là, il y a la tempête, et puis les disciples, ils réveillent Jésus paniqué, euh, ils n'étaient pas juste réveiller Jésus pour dire écoute si tu peux nous donner un coup de main, mais enfin ils étaient paniqués parce qu'il dit on va mourir et qu'est-ce que Jésus va leur dire Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi Mais au préalable Jésus va calmer la tempête. Mais je pense que Jésus aurait aimé que ce soit les disciples qui calment la tempête. À un autre moment avec les disciples, il euh, y a un papa qui amène son enfant pour que son fils soit guéri, visiblement, il est épileptique, il y a des manifestations démoniaques. Et puis, les disciples, ils n'ont pas réussi à le guérir. Puis Jésus leur dit, ben, écoutez, vous avez l'avantage d'avoir au moins essayé, donc c'est pas mal. Non, Jésus leur dit, race, je pas voulu être un disciple du Seigneur à ce moment-là, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai je Et puis il y a d'autres histoires, beaucoup d'histoires. Hein. Il y a l'histoire de cette femme Cananéenne qui va vers Jésus en criant parce que sa fille est tourmentée par un démon. Puis Jésus ne les répond pas, Jésus passe outre, etc. Mais cette femme, elle a un avantage, c'est qu'elle ne lâche pas l'histoire. Puis Jésus dit ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le donner aux non-juifs parce que je suis venu pour les juifs. Et puis le pain, c'est d'abord pour les juifs, ce n'est pas pour les, 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 les autres nations. Puis cette femme, elle dit, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens, ils ont droit aux miettes qui tombent de la table. » Et qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme ?« Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, ça Au début, Jésus ne prête pas attention, il la laisse un tout petit peu. Et je pense qu'il y a une tempête à l'intérieur de son cœur. Elle dit, « Mais Jésus, tu es celui qui a la solution pour ma fille. Pourquoi tu n'interviens pas ?» Et puis elle crie, puis les disciples disent, « Jésus, mais renvoie-la, elle nous casse les oreilles. » Et puis enfin, Jésus prend la parole puis dit « Je n'étais envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël ». Mais à la fin, hein, Jésus dit à cette femme, et j'aimerais qu'il puisse le dire sur chacun, chacune d'entre nous, « Femme, homme, jeune, moins jeune, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Est-ce que vous aimeriez entendre ça un jour de la bouche du Seigneur Extraordinaire. Puis évidemment, il y a la foi de celui qui est notre Père, hein Abraham, le père de la foi, Dieu lui fait une promesse et puis c'est foutu, il n'y a plus d'espérance. Mais Abraham continue d'espérer, il ne lâche pas l'affaire, espérant contre toute espérance. Et à la fin, il est exaucé, ce que Dieu a promis, il le reçoit. Et Dieu va l'appeler le père de la foi, il est notre père, Abraham. Puis on pourrait parler de beaucoup d'autres personnes. Je pense à Élie. Élie, dans Jacques 5, il a dit qu'il était fait de la même nature que nous et qu'il a prié et puis qu'il n'y a pas eu de pluie pendant trois ans et demi. Puis ensuite, Élie prie à nouveau et la pluie revient. On a dit, bon, ben, c'était Élie quand même. Hein oui, mais la Bible dit qu'il était de la même nature que nous. Donc j'aimerais qu'on s'encourage à dire, il faut qu'on lève nos têtes. Alors, on pourrait parler du modèle de Jésus. Je vais juste prendre ce modèle de Jésus. Comment Jésus, il opérait. Dans Matthieu, chapitre 15, je vais prendre le verset 30 et 31. Je ne vais pas m'arrêter longtemps parce que ce pas le centre, mon message. « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. » On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et ils glorifiaient le Dieu d'Israël. Ça, c'est la manière de faire de Jésus. Puis après ces deux affirmations, ça va toujours un peu de mon introduction, dans Marc 9, 23, où Jésus va dire, « Tout est possible. Dites avec moi, tout est possible à Dieu. Non, à celui qui croit. Quelle affirmation. Puis cette autre affirmation, on voit ce que Jésus vient de faire hein, dans ce texte de Matthieu, cette autre affirmation dans Jean 14, verset 12, où Jésus dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Un petit peu moins, non, il dit un peu plus. Donc, soyons honnêtes, je veux être honnête, je n'y suis pas, nous n'y sommes pas, nous devons continuer la marche, continuer à grandir dans la foi, continuer à prendre possession de ce que le Christ a acquis pour nous à la croix de Golgotha. Est-ce que tu veux être cet homme et cette femme de foi que Dieu va faire l'éloge en disant « Femme, homme, ta foi est grande ». Et je vous encourage à y travailler. J'ai un ami qui m'a écrit, il m'a écrit concernant les seigneurs. Alors je vais vous lire ce qu'il m'a écrit. Je ne crois pas qu'il est là ce matin. Nous avons un grand besoin d'apprendre ce qu'est la foi, à marcher par la foi, à exercer la foi, à vivre par la foi, à regarder par la foi, à agir par la foi, à persévérer dans la foi. Et il dit « Beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées car elles ne sont pas accompagnées de la foi ». J'ai dit, bon, un peu fort quand même le truc là. Mais quand je me suis arrêté, ah oh oui, il est là, celui qui m'a écrit ça. Je t'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, C'est pour ça que j'ai dit que c'était un ami. Je crois que, après, et ça m'a conduit à une réflexion, ça m'a conduit à une question de Jésus que j'aimerais lire avec vous. Dans Luc 18, on va lire le verset 1 à 8. Je crois qu'il doit être sur les écrans. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il qui a choisis et qui crient à lui jour et nuit Ne les fera-t-il fera attendre Je vous le dis. Il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi Moi, longtemps, j'ai dit, mais Seigneur, c'est une évidence, tu vas trouver la foi que tu vas revenir. Puis après, je me suis dit, oui, mais... Puis après, j'ai commencé à me dire, je ne suis pas sûr qu'il va trouver la foi qu'il attend. Je pense qu'il y a différents niveaux dans la foi. Vous avez reçu la foi, vous avez choisi de croire, et, la, et le fait de croire n'est pas dire « j'ai plus aucun doute ». La foi, c'est que tu as choisi, et tu as dit « Christ, je choisis de croire en toi ». Et le salut a été attribué à cause de cette foi. Mais Dieu veut nous conduire dans une foi qui manifeste sa puissance. Et nous sommes juste dans cette génération, certainement dans cette période de la fin des temps, où Christ bientôt viendra et nous voulons manifester la gloire de Dieu. Et le royaume de Dieu ne peut pas seulement être prêché, le royaume de Dieu doit être démontré. Mais ça implique que tu vas chercher ce que Dieu a préparé. Il y a plusieurs personnages dans cette courte. -ce que, quels sont ceux qui ont déjà lu cette parabole On l'a tous probablement déjà lu, ici ou là. Moi, je traverse, je la trouvais sans grande importance. Et puis j'ai dû la lire plusieurs fois pour comprendre une ou deux choses. Quels sont les différents personnages de cette parabole Aidez-moi. La veuve. Un juge. Et après Dieu. Donc on est à trois. Nous C'est ça que tu dis Oui, nous Ok, quatre. La partie adverse. Élément central de cette parabole. On voit que d'abord, Jésus est très clair pourquoi il donne cette parabole. Il dit c'est pour que vous ne vous découragiez pas et vous continuez et vous persévérez. Alors, il y a l'histoire de ce juge. C'est un juge qui n'aime pas les gens, qui ne craint pas Dieu. Il est mauvais, mais il a un pouvoir. Mais il n'a pas envie de l'utiliser. La veuve elle a deux problèmes majeurs. L'élément central, c'est défends-moi de la cause adverse. Je ne sais, il n'est pas mentionné de nom, qui est cette cause adverse, il n'est pas mentionné qu'est-ce qui lui était revendiqué de la part de cette cause adverse, mais le combat central, il se trouve là, c'est la partie adverse. Et vous savez, Aujourd'hui, la situation dans nos pays est un peu mieux, mais dans beaucoup d'endroits, les veuves et les orphelins sont malmenés. Et je peux imaginer que des gens revendiquaient des choses à cette veuve qu'elle ne leur devait pas, parce qu'ils voulaient profiter d'elle. Elle avait besoin d'un juge pour la défendre. Et voilà que le juge est mauvais. Il n'aime pas les gens, il ne craint pas Dieu. Donc elle a deux problèmes majeurs. Mais elle a deux atouts qui vont la faire triompher. Le premier, c'est qu'elle a une détermination et une foi persévérante. Elle lui dit, « Je casserai les oreilles jusqu'à ce qu'il cède. » Elle lui disait, « Je ne vais pas céder à cette vieille femme qu'elle se débrouille toute seule. » Mais finalement, elle a dit, « Elle est tellement marre qu'elle lui cassait les oreilles. » Elle a dit, « Je vais lui rendre justice. » Et Jésus vient répondre, à certaines de ces problématiques de cette femme veuve, mais il fait un parallèle avec nous. Elle dit « Vous, vous n'aurez pas de problème par rapport au mauvais juge, parce que je suis votre juge et Christ nous a déjà justifiés. Christ a accompli tout ce qui était accompli à la croix, c'est pour ça qu'il va pouvoir dire « Tout est accompli ». Et il dit « Je vous ferai promptement justice ». Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Nous avons un Dieu qui, veut nous, qui nous a justifiés. Et ça, ça doit nous remplir de force. Mais pour le deuxième problème de cette femme, la partie adverse, Jésus ne donne pas de réponse, mais il pose une question. Est-ce qu'il y aura la foi quand je reviendrai sur la terre? Et je ne crois pas que Jésus, bien sûr, je pense que Jésus parle de la foi qui nous sauve, cet attachement à Dieu où on aime le Seigneur. Mais je pense que Jésus parle aussi de la foi qui manifeste le royaume de Dieu. Et l'apôtre Pierre, il va dire, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et l'objectif de Dieu, c'est que notre foi corporative grandisse. Je veux grandir dans la foi. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez dit, je suis très, nous sommes très encouragés avec mon épouse et avec les seigneurs, de voir qu'il y a un élan de foi. Vendredi dernier, une des personnes, je ne vais pas citer des noms, une des personnes a dit « Depuis que j'ai décidé que Dieu m'avait guéri, j'ai un acharnement de la part de l'ennemi pire qu'avant. Parce que vous savez, la foi, ce n'est pas croire que Dieu peut le faire, c'est croire que Dieu l'a fait. C'est très différent. Oui, mais Seigneur, tu l'as fait, et puis c'est quand même encore là, le problème. Ça fonctionne comment Ça veut dire que spirituellement, Dieu n'a non seulement payé pour notre rédemption, pour notre salut, mais Dieu a payé pour nos maladies, Dieu a payé pour notre adversité et la partie adverse, on n'en sera pas débarrassé aussi longtemps qu'on se connaît sur la terre, on en sera totalement débarrassé quand on sera rentré dans le royaume de Dieu. La partie adverse. Israël, on pensait que leur partie adverse, c'était les Égyptiens. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont dit, que seulement on pouvait sortir de l'Égypte. Alors enfin, après toute l'histoire que vous connaissez, sinon vous la lisez dans votre Bible, enfin, ils ont pu sortir d'Égypte. Mais voilà qu'ils arrivent face à la mer. Et l'armée égyptienne qui les poursuit. Alors c'est un moment de panique. Moïse. Où la direction du Seigneur va intervenir, va étendre son bâton, parce que Moïse aussi l'a paniqué un moment, quand même, de l'histoire. La mer s'ouvre, il a dit Oups, enfin, on a traversé la mer. La mer s'est refermée derrière nous. C'est terminé avec les Égyptiens. Mais l'adversité continue. Quand ils rentrent, quand ils sont traversés la mer Rouge, ils vont en Canaan pour voir le pays que Dieu a préparé pour eux. Et puis voilà qu'ils découvrent qu'il y a des géants de ce pays, des fils d'Anak, ils disent, mais on est comme des sauterelles à leurs yeux, ils vont nous manger. Donc l'adversité continue, la partie adverse, continue à être là. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël Ils n'ont pas réussi à croire que Dieu pouvait les conduire là où il voulait les conduire. Alors ils vont faire un petit séjour dans le désert, un petit séjour de 40 ans dans le désert. Tous ceux qui ont plus de 20 ans sont morts dans le désert. Et la génération suivante, quand ils ont dû rentrer en Canaan, ben, ils étaient toujours là, ces géants. Ces obstacles, ces ennemis étaient toujours là. Mais ils ont trouvé la foi pour dire, on va aller plus loin. Et je crois que nous sommes dans ce point clé aujourd'hui. Un peu comme ce peuple d'Israël qui doit rentrer vers une nouvelle étape et prendre possession de ce que Dieu a préparé pour lui. Nous ne voulons pas tourner dans le désert pendant 40 ans et dire « Oh Seigneur, dans le passé c'était mieux, oh Seigneur, fais un miracle ». Seigneur a fait le miracle qu'il a, qu a fait. Ce qu'il a besoin, mes frères et sœurs, c'est de trouver en nous une détermination pour dire « Je sais, peut-être tu es malade, peut-être tu as des bobos, peut-être tu as des problèmes, j'ai aussi mon, mon lot. Mais j'ai choisi de croire que ce que Dieu a fait, il l'a déjà fait. Il m'a déjà guéri comme il m'a déjà sauvé, comme il m'a déjà sanctifié. Quand on regarde dans Genèse, chapitre 12, il est parlé de ces hommes et de ces femmes qui sont accusés jour et nuit par l'adversaire. Celui qui les accusait jour et nuit, l'accusateur des frères. Et qu'est-ce qu'il est dit Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau c'est-à-dire de l'œuvre que Christ a accomplie et de la parole de leur témoignage, parce qu'ils ont déclaré la victoire, parce qu'ils ont marché dans les victoires, parce qu'ils ont imaginé la victoire. Nous sommes dans cette période où nous devons rentrer dans le canaan que Dieu a préparé pour l'Église. Rentrer dans cette période où on veut manifester la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, c'est pas suffisant, moi j'ai, je crois que là, dans de mes derniers messages, c'est de dire, qu'il faut prier pour le réveil, il y a un changement qui est en cours, le changement est en cours, on le voit un peu partout, il y a des choses qui se passent qu'on n'a pas vues avant, qui se passent, mais aujourd'hui j'aimerais te dire, pas seulement de prier pour le réveil, mais de prier pour que tu viennes le réveil, que tu deviennes l'instrument de réveil. Chacun a sa place, chacun à son niveau à lui, mais avec une foi déterminée en disant « on ne lâchera pas ». Peut-être que la vie chrétienne va devenir un peu plus compliquée. J'étais frappé vendredi matin quand... Euh, comment il s'appelle ton beau-frère euh, Non, non, Raphaël. Raphaël, Raphaël me dit « on part à ce week-end des teens et on va parler de la persécution ben, ». J'ai dit « pour les jeunes, c'est super un week-end sur la persécution ». On en parle peu, hein? mais pour lire Matthieu 24, Jésus a dit « Vous serez tués à cause de moi, il y a des gens qui vous trahiront, etc. » C'est possible qu'on passe par des choses comme ça, mais si nous sommes attachés à notre Rédempteur, si nous sommes attachés à notre Dieu, rien ni personne ne pourra nous faire japper. Si on regarde à nous-mêmes, on va dire « Non, non, il faut que je sauve ma peau, puis tant pis si je dénonce l'autre puis qui qu qu tue quelqu'un », si, si on vient de te dire, écoute, c'est soit tu dénonces dix personnes ou bien tu, tu laisses ta peau. Ou peut-être même qu'on va te prendre des petits-enfants, puis on verra ce qu'on fait avec eux. Que, non, mais je ne sais pas si on arrive à se plonger un tout petit peu. Ce ne sont pas des choses irréelles, c'est des choses qui se passent aujourd'hui dans beaucoup d'endroits du monde. Nous sommes des grands privilégiés. Mais nous devons être tellement attachés à Dieu que rien ni personne ne puisse nous détacher. La partie adverse. Peut-être c'est le diable qui te tourmente. Beaucoup de gens sont tourmentés par des peurs, par des anxiétés excessives, par des craintes, par un sentiment d'être abandonné, toutes sortes de pensées bizarres et parfois biaisées, parce que le diable aime biaiser la vérité. Le diable vient rarement avec un mensonge à 100%. Il met toujours un peu de choses vraies dedans. Sinon, tu ne vas pas l'accepter. Mais si c'est une demi-vérité ou un demi-mensonge, tu vas dire, oui, peut-être finalement c'est vrai. Mais tu dois apprendre, mon frère et sœur, à résister à l'adversaire. Le juste juge, Dieu, t'a fait justice. Il vous a fait justice à 100%. Il faut qu'on sorte d'un principe, c'est de penser que je dois mériter. C'est une des grandes problématiques du corps de Christ, de l'Église en général. C'est la pierre d'achoppement dont l'apôtre Paul parle dans Romains 9 et 10. Toute une partie d'Israël, et en particulier nos frères orthodoxes, ils ont une chose, il nous faut accomplir la loi, il faut revenir au sacrifice, il faut recommencer, parce qu'il nous faut gagner ce salut. Tous nos frères et sœurs catholiques, la plupart d'entre eux, ce pas des gens mauvais, méchants, c'est des êtres humains comme nous. Ils aiment Dieu, mais ils pensent qu'ils doivent gagner leur salut. Alors on a mis en place toutes sortes de rites, de choses inutiles, et on a négligé l'élément central, qui est la foi en Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de réaliser la loi, Christ est venu pour la réaliser. Christ nous a sauvés, Christ nous a guéris, mais le diable continue de nous attaquer. Quelle énergie est-ce que tu vas avoir la foi de cette veuve, une foi déterminée et persévérante, pour faire face à l'adversaire, jusqu'au moment où l'ennemi devra reculer, parce qu'il dit avec lui « pas de chance ». Ou est-ce que tu vas dire non, non, moi je me contente de ma petite foi, je suis sauvé, tout va bien. Eh bien, moi je vous encourage à faire partie de ces hommes et de ces femmes. On en connaît de ces hommes et de ces femmes de réveil qui ont marqué l'histoire. Et nous en faisons aussi partie à, niveau, à des niveaux différents. On ne va pas tous être des revivalistes, mais on va tous être des témoins qui vont manifester la puissance de Dieu. Et j'aimerais vous encourager ce matin à dire, Seigneur, je veux chercher ta présence. J'ai besoin d'un nouveau réma de la part de Dieu pour me rappeler que ce que je n'ai pas, Dieu l'a fait. Alors, il y a des questions ouvertes qui demeurent, je le sais. On se dit, Seigneur, on prie depuis tellement longtemps, il y a tant de gens qui ont prié, et il n'a pas abouti. Et notre tendance naturelle, nous avons prié pour des malades qui n'ont pas été guéris. Soyons honnêtes. Et notre tendance naturelle, c'est de nous rabattre de disant « bon, on prie, mais après on laisse faire Dieu ». Donc, bien sûr qu'en toute chose, il y a une souveraineté de Dieu et il ne faut pas l'enlever parce que Dieu reste Dieu et il est souverain. Et il y a des choses parfois qu'on ne comprend pas. Mais si on met la souveraineté de Dieu trop haut, on va dire « de toute façon, Dieu, il fait comme il veut ». Donc, on fait une petite prière. Si ça ne se passe pas, c'est que Dieu n'a pas fait son travail. Et très souvent, quand on dit à Dieu tout ce qu'il devrait faire... On est en train de lui expliquer comment il doit faire. Et on oublie que Dieu nous a déjà dit comment nous devions faire. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. En ils chasseront les démons, ils guériront les malades, purifieront les lépreux, etc. Ressusciteront les morts. Oh, Seigneur, c'est possible ça Oui, parce que Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu la mort. Donc, nous avons eu des échecs, et les échecs, très souvent, nous rabattent. La question, c'est de dire, est-ce que je veux rester dans ce rabattement, en me disant, peinard, fais ma petite prière, ça tout va bien, ou est-ce que je veux devenir un peu plus agressif pour que le royaume de Dieu avance Amen Et puis, dans ta propre vie, est-ce que tu vas combattre sur la base de ce Dieu qui t'a fait justice, est-ce que tu vas combattre la partie adverse ou tu vas te laisser grignoter du terrain, te laisser accuser faussement Résiste-lui. Vous savez, dans ma prière quotidienne, je prie souvent pour nos frères et sœurs catholiques parce que je les aime bien, dans le fond. Aujourd'hui, il y a toute une polémique. Ça fait partie de l'humanité. Il y a des choses qui ne sont pas justes et auxquelles je n'adhère pas, évidemment mais je vois que la plupart d'entre eux aiment Dieu et ils vénèrent Dieu. La plupart d'entre eux ne sont pas nés de nouveau dans le sens où nous l'entendons, mais beaucoup ne sont pas loin du salut. Récemment, j'ai prêché une soirée à IMG à Lyon et je pense qu'il y a 100 personnes qui ont répondu à l'appel pour donner leur vie au Seigneur. Donc ça montre qu'il y a des gens qui ont faim et soif. Et je prie je ne sais pas exactement combien de catholiques, mais je crois que c'est un peu plus d'un milliard. Ou peut-être 800, 800 millions. Ces gens veulent prier pour que Dieu les sauve. Des fois, on a eu des attitudes bizarres. On a pensé, Seigneur, il n'y a que nous. Enfin, c'est nous qu'on a la vérité, quand même. Non, non, nous n'avons pas la vérité. La vérité, elle est en Dieu. Elle est en Christ. Et nous n'avons qu'une portion... Compris qu'une portion de qui vraiment est Dieu. J'aimerais, et c'est mon souhait, c'est que nous puissions avancer dans la vie et terminer notre vie avec cette parole que l'apôtre Paul a prononcée. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice me réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et Jésus nous, nous pose cette question à nous ce matin, frères et sœurs. Est-ce qu est que j'ai trouvé la foi quand je reviendrai sur la terre Je souhaite qu'il nous trouve tous en feu pour lui. Et prêt à tout. Et même à perdre notre vie s'il le fallait pour le royaume de Dieu. Il faut que nos yeux soient sur lui plus que jamais, frères et sœurs. Et si l'ennemi vous oppresse Prenez position dans le nom de Jésus. Combattez-le. Il ne va pas partir du premier coup. Il est laissé tranquille. C'est un ennemi. Mais Jésus t'a promis la victoire sur lui. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ceux qui veulent... Dire Seigneur, je veux vivre cette, cette foi victorieuse. Est-ce que je peux vous inviter à lever bien haut vos mains vers le Seigneur Vous savez, j'aime bien faire ça parce que la Bible dit que les hommes prient en tout lieu en, levant, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Seigneur, on lève nos mains vers toi. Seigneur, tu nous vois où on est. On est à un certain stade et je crois qu'on est à ce stade de ce peuple d'Israël où les quarante ans sont écoulés, où tu vas lever des Josué, des Caleb, mais tu vas lever tout un peuple. Et je prie, Seigneur, pour qu'un peuple se lève et que nous devenions des artisans du réveil. Nous voulons manifester la gloire de Dieu. Nous prenons position contre l'ennemi. L'ennemi de nos âmes, celui qui perturbe la planète Terre, celui qui cherche à entraîner l'humanité loin de la présence de Dieu. Nous voulons lui résister, comme nous l'avons fait ce matin dans la louange, en élevant le nom du Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour le tout accompli. est accompli. C'est extraordinaire, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je libère ta puissance, ton onction, Seigneur qui nous fait aller vers la nouvelle étape. On veut revêtir l'armure. Et la dernière parole que Dieu va donner à Jésus avant de rentrer en Canaan, il lui dit, pour la troisième fois, fortifie-toi et bon courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car je suis avec toi. Amen. Amen.